0: Olá, olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go! Hoje trago-vos um casal de viajantes que tropeçou no nomadismo digital. É verdade, também gostava de tropeçar assim num estilo de vida como este. A história deles começou com o planeamento de uma viagem de 9 meses pela Ásia e, como já deve estar a imaginar, mais uma vez chegou o ano 2020 que os conduziu num enredo totalmente diferente. Após uma viagem conturbada de regresso a Portugal, viram-se sem emprego, de volta à casa dos pais e com um sonho destruído. Mas como em muitas outras histórias de viajantes sem esperança, na dificuldade encontraram a oportunidade e tornaram-se nómadas digitais. Tenho todo o prazer de estar à conversa com Bruni e Daniela. Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Foi-me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou.
1: Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
0: Vamos a isso? Olá, Daniela. Olá, Bruno. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go. Uh, antes de mais, eu queria saber, e acho que também os ouvintes querem saber, um pouquinho da vossa história, como é que vocês começaram, o que é que vocês estudaram, como é que chegaram até aqui e o que é que vos levou a serem Digital Nomads?
2: Olá Marta e muito obrigada pelo convite, nós ficamos muito contentes. Um, então, nós, eu acho que tropeçámos nesta coisa dos digital nomads, nunca foi uma intenção nossa, não sabíamos sequer que era possível, <risos> achávamos que era uma coisa muito inacessível, muito difícil de alcançar, um, mas acabou por ser uma coincidência e um, um, um prémio de consolação muito bom uh, para um grande fracasso, que foi uh, uma tentativa de fazer uma grande viagem. Isto foi um, uma decisão nossa de 2019, nós queríamos organizar uma grande viagem de vários meses, queríamos ir para a Ásia, uh, despedimos, deixámos uh, uh, a casa onde vivíamos, que era uma casa arrendada, uh, deixámos os empregos um, e pegámos nas nossas poupanças, que era assim um dinheirinho, uh, pronto, que um, um jovem casal vai amealhando para comprar uma casa um dia <risos> e não nos dissemos não, não, não vamos comprar uma casa, vamos viver uma aventura, uh, e depois logo se vê, o futuro logo se vê. Uh, foi assim uma decisão muito uh, diferente da nossa personalidade, uhum, que somos sim. pessoas muito planeadoras, muito responsáveis, então perdemos a cabeça ali naquele ano, planeámos a viagem, tratámos de tudo e chegou o Covid-19. E, e para tivemos... a viagem?
1: nós íamos começar pela China, ou seja, foi logo o primeiro a ser cortado, porque foi o primeiro país a ser dedado aos Estados Exato, aos exato. Uh, e então na altura nós pegamos no tempo que íamos passar na China e transferimos, por assim dizer, para a Ásia Central, para o Cazaquistão e para o Uzbequistão. E o plano original era depois poder fazer Japão e Coreia, o sudeste asiático todo, uh, entrar na Ásia do Sul, pelo Sri Lanka, uh, Índia e Nepal, e depois terminar uh, no Médio Oriente e no Cáucaso. Ou seja, originalmente o plano era passar mais ou menos nove meses na estrada, e como a Daniela estava a dizer, nós na altura despedimos-nos, largamos o apartamento, pá, empatamos quase metade daquilo que tínhamos em uh, amelhado em, em alojamentos em voos, pá, coisas já tinham marcado. marcar as
2: tudo. Ou seja, também... estava tudo
1: planeado. E então, opá, na altura, no início de 2019, decidimos que íamos passar o ano inteiro um, a poupar o máximo de dinheiro que, que conseguíssemos, basicamente vivemos o ano inteiro como ermitas. Nós
2: vivemos, uh, antes da pandemia começar, nós já estávamos em lockdown, é. nós já não havia dinheiro é. para é. jantar Você fora. Mas já não estava não a preparar. <risos> <Nós> <risos> não sabíamos, já. mas já estávamos a entrar no ritmo, era poupar, poupar, poupar. E foi
1: isso, e depois acabamos por, por passar o ano todo de 2019 a poupar dinheiro, e no final de 2019, em dezembro, despedimos-nos, ou seja, quando se começou a ouvir falar de um vírus na China, mas ainda não era nada a sério. O mal já estava e feito. feito. E o mal já estava feito, exatamente. Acabamos, opa, era como tinha dito, era suposto durar oito ou nove meses, <risos> acabamos por ficar quatro semanas na estrada, <risos> e quando voltamos não tínhamos casa, não tínhamos empregos,
2: oh, não tínhamos visto I
1: nada, know. e tínhamos, pá, mil euros empatados,
2: e na altura achávamos que não íamos recuperar esse dinheiro, porque ainda não se falava em reembolsos nem sim, coisa sim. do género, por isso era, foi mesmo aquela sensação de fracasso de ah, o que é Deus que Deus. nós fizemos à nossa vida, nós, nós até tínhamos uma coisa mais ou menos estável e empregos relativamente estáveis, hum. interessantes, e de repente estávamos ali numa situação...
0: Sim, porque foi é que foi mesmo daqueles casos que por acaso, uhum. sei lá, nós ficámos todos um bocado abalados com a pandemia, não é? mas vocês, foi do género isto é o universo o dizer.
2: timing exato, era uma mensagem de género, desistam, porque isto não, não funciona só que depois imagina, estávamos muito tristes estávamos mesmo abalados com a situação mas também não havia eu acho que eu não me sentia bem a manifestar a tristeza, porque de facto havia pessoas doentes, havia pessoas a lidar com problemas bem mais graves, e então estávamos um bocado numa, numa bolha de, eu só me posso queixar a ele, ele só se pode queixar a mim, porque é muito mal estarmos a falar, oh, coitadinhos de nós que não fizemos uma viagem, quando há pessoal internado e uh, a perder familiares e coisas do género, e não se sabia a gravidade
1: Sim, não, do não, que, que seria
2: aquele, aquele vírus, foi um período muito negro e um bocadinho isolado.
1: A nossa, a nossa viagem de regresso do Uzbequistão para Portugal, eu digo, e isto é verídico, nós tivemos três semanas no Uzbequistão, Mais uma no a As três semanas no Uzbequistão davam para fazer um filme e quase não tinha que exagerar nada para efeitos dramáticos. A sério. Podia só,
2: com base em acontecimentos reais, fazer um filme... Uh,
0: fantástico, muito entertaining. Esqueço. Esqueço. Mas como é que
2: porque foram essas
1: três semanas? Olha, Opa. Para começar, nós entramos no Distão e, um, e um, passámos dois dias em Tashkent, tudo normal, uma cidade viva e tal, uma cidade mais bonita do mundo, mas é bastante viva. Interessante. E, um, e depois apanhamos um autocarro noturno, porque não havia, não havia já bilhetes de comboio disponíveis, porque aquilo coincidia com um ferro qualquer, e na altura apanhamos um comboio noturno para Riva. E Riva? Não,
2: não, um autocarro.
1: Um autocarro, sim, desculpa. Um autocarro noturno para, para Riva. E Riva, aquilo é um bocado isolado do resto do mundo, aquilo é uma pequena cidade muito bonita no meio do deserto, onde parece que Deus não passou lá, e, um, e então tu estás, pá, estás num país estrangeiro, estás longe de casa, a conexão de internet também não é a melhor do mundo, e então tu estás ali um bocadinho à parte de tudo o que se passa no resto, no resto do planeta
2: completamente e, e era uma cidade, só para te dar uma, uma ideia, aquilo é, parece é que entras num filme das mil e uma noites, tipo, aquilo hum. não há prédios, não há casas, aquilo hum. são assim umas construções muito rústicas, sim, uh, exatamente, e uh, aquel, aqueles minaretes e, uh, olha, lindo, é uma das cidades mais bonitas que onde sim. já passamos, mas não parece fazer sim. parte do mundo moderno, estávamos ali numa casa do tempo. no meio do do tempo. <risos> de repente... Sim, exatamente.
1: Sim, exatamente. Sim, exatamente. <risos> e, e nós, na altura, tá, conhecemos outros dois viajantes e tal, mas não, não paramos para conviver. Foi só o então, tudo bem e tal. Quando seguimos para o destino seguinte, que, que é outra cidade chamada Búrgara, encontramos esses mesmos dois viajantes da Suíça. E eles disseram-nos, olha, não sei qual é que são, quais é que são os vossos planos para o futuro, mas olha que o país fechou. Porque foi detectado o primeiro caso do coronavírus e o país entrou em, em lockdown. Ninguém sai, ninguém entra. E nós, olha que bom... Estamos, estamos contentes com essa informação,
2: isto é... Mas nós, é muita negação, sabes? Tipo, Tranquilo, achas? Não nos podem obrigar a ficar aqui. Ou já
1: aprender aqui.
2: É isso, é impossível. Tipo, nunca, nunca se viu uma coisa destas, mas de facto exato. podem. Exato, exato. Não. Cortaram os comboios, cortaram autocarros, uh, cortaram o espaço aéreo. Nós estávamos ali retidos, para todos os efeitos. Uh, vamos procurar uma embaixada. Excelente ideia. Embaixada de Portugal no Zubequistão. Não há, não. claro. <risos> ok, não há mesmo. <risos> claro que não há, por isso um, passaram-nos os contactos. É, aquela
1: zona fica um, sob o encargo, entre aspas, da Embaixada de Portugal em Moscou. Exatamente. Okay. E nós entramos lá em contacto com a Embaixada, um assistente do embaixador uh, falou connosco e passou-nos um contacto de um local, que era o Sr. David, que é um português que está emigrado no Uzbequistão há 25 anos. Incrível. E então, opa, nós entretanto uh, fomos para Samarcand, que, um, que era o, o nosso destino seguinte, e um, ligamos ao Sr. David, olha Sr. David, opa, foi o embaixador que me passou o contacto, o assistente do embaixador.
2: E, um, nós somos um casal português, estamos aqui, olha, confusos, não conhecemos nada, não sabemos que, quando é que vamos embora. Nesta altura eles estavam a organizar um voo, para nos permitir sair do país, mas
0: tinha que ser hum. um
1: voo um organizado pelo governo Sim, sim, até não a, a nós não a nós individualmente, a, a, a todos, todos os cidadãos da União sim, Europeia Sim, sim, eu, eu
0: lembro-me perfeitamente disso, quando muitas pessoas estavam emigradas ou noutros países que fizeram esses voos de repatriamento para Portugal, Sim, então vocês foram um dos casa.
1: Aquilo imagina, vamos passar aqui alguns pontos à frente, aquilo foi um, um não foi organizado pelo Estado português, aquilo foi um organizado pelo Estado Zbeck, Ok um, para tirar os cidadãos da União Europeia do Uzbequistão. E na viagem de regresso, trazer todos os cidadãos uzbeques que estavam na União Europeia e que pudessem uh, querer A regressar país, ao país. Uh, ou seja, nós na altura um, já estávamos no grupinho do WhatsApp com esses outros viajantes e outros que estavam uh, também no Uzbequistão e tinham-nos dito: olha, atenção, que parece que vai sair hoje um, um voo de Tax quente para, um, para Frankfurt. Ok. E, um, exatamente. E, e vocês têm que estar cá, o bilhete é comprado diretamente no balcão de check-in. E, um, e por isso venham para cá o mais rapidamente possível. E nós, bem, estamos em São Marcante, são três horas até estar quente, é melhor uh, é para os pés ao caminho. Exato. E decidimos ligar ao Sr. David. O que é
2: que disse o Sr. David? <risos> Ligamos ao Sr. David. Sr. David, damos aqui uma opinião, nós temos que ir para estar para comprar os bilhetes rápido, porque acho que o avião vai sair já hoje, daqui a umas horas ou amanhã. E ele diz-nos assim, olha, para onde é que vocês iam assim no vosso roteiro? Nós íamos ficar aqui uns dias em Samarcanda, ver a cidade. Pronto, e já está pago? Está. Então, olha, faça assim: aproveite para passear um bocadinho. Não sabe quando é que volta cá. E qualquer coisa, mete-se num táxi e em três horitas está lá. Portanto, aqui não se vai. Que estão, vou lhe dizer: ainda é um bocadinho mais lento que em Portugal. Nada se faz de um dia para o outro. Portanto, levem o vosso tempo, aproveitem, desfrutem e vão ver que amanhã ou depois ainda chegam a tempo de, de apanhar o avião e vai tudo correr bem.
1: Meu <risos> dito, meu feito.
2: Passamos mais noite de noite a estar E não,
0: ficamos. Para David,
1: tinha razão, então. Sim, Sim, sessão, sessão. Então, Sim. Okay. A razão. Ok. a Acabamos de ficar essa noite é a estar e fomos na, na manhã seguinte, se não me engano. Para, acabamos por ir na manhã seguinte para para E depois tivemos três dias em taja quente, em que basicamente tínhamos constantemente a mesma rotina, que era o seguinte, basicamente nós acordávamos de manhã, tínhamos que ir para os escritórios da Uzbekistan Airways, juntamente com 298 passageiros, ou potenciais passageiros, de, de países da União Europeia, e, um, e era sempre exatamente o mesmo processo, que era, chegávamos lá, atenção, que hoje é que, vai, é que vão abrir para vender bilhetes, <risos> chegávamos lá três horas, pessoal, podem ir embora, afinal, hoje, afinal é amanhã, e nós, Ai. com certeza, vamos embora. Até que eventualmente chegou o dia, efetivamente, de comprar bilhetes. Nós, ficamos, nós acabamos por ficar associados ao processo da Embaixada Italiana. Depois falámos da Embaixada Portuguesa e Portugal. Exatamente. Quem ficou a tomar conta do nosso carro foi é a Embaixada Italiana. para eles que passaram o processo. Uh, Imagina, cada Embaixada tinha uma lista de passageiros. E se tu não, não fizesses parte dessa lista, eles não aceitavam vender -te bilhetes, não podes comprar. O que é que acontece? Todas essas comunicações foram feitas por e-mail para o Uzbekistan Airways. Ok. Mas quando nós fomos lá para comprar, eles não tinham recebido nenhuma lista da Embaixada Italiana. Ou seja, nós não podíamos comprar bilhetes lá ligamos à, à Embaixada de Itália os italianos ligaram e foi lá uma senhora da Embaixada mas já para aí há uma ou duas da tarde e o que é que ela nos diz? olhem temos aqui um pequeno problema porque é tu, o nosso a nossa lista tem 15 nomes e neste momento já só há lugar para 10 pessoas no avião e eu dei logo que está cá a Daniela já fomos quem é que estava no fim da lista? Os únicos não italianos, como é evidente. Né? É <risos> vou tirar a cidade da luz do próprio país. Claro. E nós, vamos ficar aqui presos, por menor importante. <risos> Eles estavam a vender bilhetes e o voo era nesse dia às sete da tarde. Exato. E, entretanto, já deviam ser para aí quatro e nós éramos os únicos dois europeus no Uzbequistão que queriam sair e que não tinham bilhetes ligamos para a senhora da embaixada italiana uma mensagem, aos, uma mensagem, uma chamada aos escritos mesmo, mesmo brutos a dizer que não íamos ser os únicos a ficar a ficar Mas, lá presos, que tinham altura, mais é nos arranjar uma solução.
2: Sim, nós estávamos a dizer certeza que tem dois lugares, até vamos n, junto com a carga, se for preciso, <risos> nós temos é que sair daqui. Claro. Agora ameaçamos contactar as televisões, ameaçamos ah, é, 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 fazer 30 é, 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 é. por uma linha e eles estavam super indiferentes à nossa situação, já para não falar que começou a encerrar tudo no país, nós já não tínhamos claro. restaurantes, ah, sim, 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 já não tínhamos é, hotéis que quisessem abrir as portas. Entretanto, o que é que
1: aconteceu? Um, pá, lá fizemos lá o nosso barulho, ficamos lá para aí mais uma hora e às 5h30, com o voo às 7 eles aceitaram vender nos bilhetes. Compramos os
2: bilhetes, tá, vamos já apanhar táxi para o aeroporto, temos uma hora e meia. Uma festa enorme a fazer videochamadas, já vamos temos embora. bilhetes! Não, não
1: vamos ao WhatsApp no grupo dos viajantes. Pessoal, o voo foi cancelado. <risos> Afinal, já não há voo.
2: É que foi literalmente <risos> quando saímos. Eu não sei. Eu não sei explicar. Mas depois tivemos uma boa notícia que foi uh, o próximo voo que sair. Os mesmos bilhetes vão ser uh, uh, válidos. válidos. Portanto, não é preciso okay. tirar okay. novos bilhetes, vocês estão dentro e não. Okay, Exatamente. E tinha outra benesse com aquele bilhete da Bolivia. É, é verdade, com aquele bilhete, tu podias ficar alojado gratuitamente num hotel das imediações do aeroporto, com okay. refeições incluídas, é piscina. Sauna, olha, foi muito bom. Aquilo
1: parecia, aquilo parecia as Nações Unidas, mas são europeias. É ser...
0: Acabou por ser uma então, coisa boa no de meio de ser. tanta.
1: Sim, sim, sim. Sempre deu para poupar. Três dias a, a dormir e a comer de bordo foi, foi bom. Que...
0: Sim, senhora.
2: Mas por acaso foi engraçado porque toda a gente em Portugal a começar a entrar naquele pico máximo de nervosismo, isolamento, ninguém sai de casa e nós com duzentas e muitas pessoas a dividir uma sauna e uma piscina, e a comer no, no buffet, a jogar ping-pong, a fazer círculos para contar as nossas epopeias de viagem, e nós ali todos juntos, opa,
0: não, não havia possibilidade. Sim, é o que é, não é? lembro-me perfeitamente dessa altura, toda a gente a panicar imenso, é verdade. E
1: depois, mano, fica por aqui, isso não é mais. Basicamente, passamos três, três noites nesse, nesse hotel, quando finalmente tivemos a confirmação, e ao início seria para aterrar em Frankfurt, depois seria para aterrar em Paris e acabamos por aterrar em Munique. Okay. Pá, até aí tudo bem. Quando nos deram a confirmação que seria Munique, começamos logo a ver como é que poderíamos ir para casa, porque nessa altura os voos já estavam muito, muito Sim, limitados. Sim,
0: já estava tudo, exato.
1: E então nós na altura marcamos com a EasyJet Munique-Londres e depois Londres-Porto. E, um, e, basicamente, nós, na altura, uh, embarcamos, entramos no voo. Opa, não sei se estás a ver aquele, aqueles fatos que de se tomaram de laboratório completos. Era, era isso que as hospedeiras de bordo estavam a vestir.
2: Era é. assustador. Uh, mas aterrou, chegou ao destino. Assim que aterramos, saímos do avião e passa um casal uh, britânico por nós, e então, pronto, eles, saímos do avião, eles vêm ter connosco, olha, vocês não iam uh, connosco na EasyJet até Londres? E nós, sim, vamos. Ele, não, não, iam. É que foi cancelado. <risos> pronto, estamos presos agora yes. em Munique.
1: Na altura, e agora? Full ah, não havia voos para Portugal? Ah, vimos que havia um voo de Munique para Madrid, com a Ibéria, ah, estava aí tipo a 50 euros ou 60
0: Iam-se chegando, não é, Portugal? Ok, Madrid. Exatamente, de... e
1: nós, Bem, não é tarde nem é cedo. Ligamos à Embaixada, à Embaixada Portuguesa em Madrid, explicamos a nossa situação, que eles tinham que nos ajudar, opá, se alguma forma nos conseguirem fazer chegar pelo menos à fronteira portuguesa para conseguirmos, para conseguirmos passar.
2: Já tínhamos planeado passar a fronteira a pé? Não, sim, não, não. A não a <risos>
1: Ah,
0: sim,
2: sim, não, não, não,
1: não, não estou
0: chegou. Já estava tudo. o nosso, o nosso Eu acho que o que o vocês queriam era uma mega aventura para depois contar, não é? isso. Já. É, é,
1: é, é. Mas é verdade, a, a nosso, o nosso plano original era a pegar em Madrid, ir tipo de metro até à estação de comboios de Chamartín até Vigo e depois ir fazer 30 km a pé até à fronteira, até à fronteira terrestre. Poxa, não tinha ser hipóteses, então o nosso plano era é esse. Pouca. Okay. Lá ligamos para a baixar, em Madrid... E nós, opá, tendo que nos olhar uma solução, até que recebemos uma chamada de uma Santa Senhora, que eu não me lembro o nome dela, não me lembro, a dizer que a embaixada, de vez em quando, nesta situação, estava a organizar eh, caminhonetas de Madrid para Lisboa e que pronto, tínhamos que pagar o nosso lugar, mas que faziam isso acima de tudo para trazer pessoal que estava a vir da América, que aterrava em Madrid, okay. eh, da América okay. do Sul, neste caso, que aterrava em Madrid e que depois e que depois eles ajudavam com o transporte até, até Lisboa pequeno pormenor, cada autocarro uh, custava 1800 euros, e um, aquilo era um autocarro de 60 lugares, o que a dividiu por 60 já era caro, uh, mas por causa do Covid só podiam ir 30 pessoas.
2: Era metade da lotação.
1: Só se ah. era metade da lotação. E nós, tanto dinheiro.
2: Mas nós dissemos logo, quantos estamos?
1: E ela, Pá, não se preocupe porque não aumenta sempre 30 pessoas, não aumenta 20 e muitos, 30 e nós, Pá, custa então, mas é menos bom. mal.
0: Ok, eu Aterramos agora não estou a fazer as contas, mas assim. Era, um eu acho que
1: seria, na melhor das hipóteses deviam ser pá, uns 60 euros por pessoa. Ok, é. ok. Olha olha 1800 a dividir. A,
0: era, era 60 euros, exatamente. É. Era
1: euros. Okay. E, então na altura, e nós, opá, 60 euros daí um bocado, mas uhum. eram 120, não se caso. Para chegar caso, a casa. Mas para chegar a casa, opá, vai ter que ser. Aterramos passamos a noite no aeroporto de Madrid, já depois de termos passado a noite anterior no aeroporto de Munique, ou seja, das noites seguidas no aeroporto, todos reventados, e é às seis da manhã, às seis da manhã estava lá com a caminhonete. e não sei, pá, maravilha, é mãe. agora, é. Aí, ao
2: fim.
1: chegamos lá, então, maldinha, quantos é que estamos? Ah, estamos convosco, estamos oito, <risos> eu, como? Oito? <risos> Não, 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 eu vou já mas é para o comboio que eu prefiro fazer 30 km a pé, é, devido, isto é mesmo, não é assim? Wait, Opa.
2: É que nesta altura imagina, o dinheiro só saía da conta. Claro, é um arranha, o Nós Estávamos mesmo em pânico, porque assim, não, não achávamos que íamos receber reembolsos nenhums, achávamos mesmo que aquele Sim, dinheiro estava completamente estava... perdido.
1: Exato. Chegou ao fim e a realidade é que nós só perdemos só, aí uns, uns 200 euros. É verdade. E depois ainda, okay. temos, ainda temos uns quantos. Muito depois, bom.
0: Deu uma grande reviravolta. Sim, 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 sim.
1: E neste momento é, perdemos 200 e devemos ter aí uns 500 euros em vouchers ainda. Ok. Adoro. Mas vai ser usado, vai ser usado. A, depois. Sim, sim, sim. Mas eles estão a aceitar prolongar os vouchers, por isso. Sim, sim, sim. Um dia vai ser útil mas então nós, nós chegamos nós oito pessoas, não, não, nós vamos mas é já de comboio para chamar eh, vamos já para chamar Martínio, e vai ser comboio até amigos direitinho e eles, opá, mas tem calma porque ainda vamos ao terminal 4, porque há pessoal a chegar eh, da América Central, de Honduras e de El Salvador e eu, pronto, vamos lá então, esperamos para aí umas quatro horas lá chegou um grupinho até, que até era ajeitoso e chegou ao fim e hum, estávamos 18 pessoas, acho eu ou seja, saía 100 euros
0: por, por pessoa.
1: E nós, 100 euros, eu já... Eu, senhor, já era melhor do que 8. Estava, <risos> mas eu estava doente, eu não acredito que vou pagar 200 euros em nós Dois para ir de Madrid ao, a Lisboa e depois ainda tínhamos que arranjar a caminhada para o Porto, mas era, já eram outros 500. E era
2: eu, dentro, de, dentro de, das portas. Isso era não um problema para amanhã. <risos> Exatamente, e uma das coisas mais incríveis que eu me lembro dessa viagem é que está um grupo de viajantes que estavam retidos em vários pontos do mundo, assim em círculo, dentro do autocarro. Todos a falar, <risos> todos a falar, opá, mas queixumes, a falar mal de Portugal, mal, aspas, aspas. E, e toda a gente tinha tido
1: a mesma experiência, que era, pá, ninguém ajudava nas embaixadas, opa, ninguém sabia o que fazer.
2: Okay, okay.
1: Que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha, tinha criado, ninguém atendia, o interesse de e-mail também, ninguém respondia, <risos> Sim, nada, nada. Pois, opá, nós
2: víamos as notícias, os nossos amigos e familiares em Portugal a dizer, ah, mas olha, esta, esta linha está a funcionar muito bem, já resgatou não sei quantas pessoas. E nós ali, sem apoio nenhum. Aliás, eu já estava em Portugal há meses, quando recebi uma resposta ao meu e-mail. <risos> Obrigada,
0: está tá bem.
2: <risos> então tens um, um grupinho de portugueses ali a cascar. Opa, porque isto não tem jeito nenhum, deixaram nos na mão. E se não fosse aquilo ou aquele outro, estávamos mal retidos. E não sei o que E nisto, vemos a placa que diz Portugal, e o pessoal olha todo e começa. <risos>
1: mas estão de Palmeiras, sequer houve surpresa, espera, foi, opá, não me lembro nada, este país não me vale o cheiro.
2: é impressionante, é bem mal jurido, Portugal, tá estamos a... em casa, somos os melhores. Pai, foi uma transição tão muito, muito. eu acho que isto diz muito do que é ser português, não. é, é que não muito, é muito, é, <risos> mas não há nada como estar em casa, é, não. nada.
1: Mas há uma coisa, eu quero dizer-lhes o pagamento do autocarro.
2: Oh pá, isso foi fantástica.
1: Opa, imagina, e eu tinha o revoluto. E eu, na altura, tinha desativado... Eu tinha, tinha o cartão revoluto. E tinha desativado o pagamento contactless. Uhum. o que acontece? Estamos os 18, ok, vamos fazer o pagamento. O pessoal mete-se filinha no autocarro e o senhor tinha um terminal no Zibanco. E eu, amor, todo triste, eu pago dois. E o homem, imagina, pega no meu cartão e não... encosta à máquina de contactless. E eu, já ia ah. dizer, eu olho, olha que isso não dá. E ele, à medida que está a fazer aquilo, Há um santo que está na fila da frente e que tira um carregador, um adaptador da tomada e vira-se para ele e diz assim, olha, isto não é meu, guarda. E o homem, à medida que aquilo aparece, a operação uh, inválida ou operação anulada, olha para o lado e diz, obrigadinho, guarda então. Não aguçar. Estou <risos> vou falar a sério. Está aí o e ele rasga, dá-me o tiquinha, dá-me o cartão e eu fico assim olhar para ele, vira-me de costas e eu, aí, obrigado, eu aí... <risos>
2: Eu gostei, eu durante muito tempo, sei, eu -se faço mais tarde, vai ser repescado, vai
0: acontecer alguma coisa e até vou hoje. lá, mas até hoje. Lá está, no vosso fracasso, encontraram sempre alguma coisa que vos... Eh, Sim, uma estrelinha, não,
2: não
0: é? alguma coisa. Um da, da guarda. Por eu acho que custou mais...
2: Chegar a Portugal e ter que lidar com a realidade de que já não estamos em viagem, já não estamos a viver uma aventura. Este é o cenário no nosso país e no mundo. começar e, assim, a ver as notícias. Era Até ali casa, não estávamos a ver não nada. Podes fazer nada, sim, sim. Exatamente. E sem empregos, o dinheiro saiu, não voltou. A viver em casa dos pais, depois de três anos de independência, essa doeu. Ainda é. bem que eles tinham um quartinho para nós, mas foi muito difícil. Eu estou igual.
0: <risos> está, está a doer um bocado, <risos> mas. Mas fácil. Não é fácil,
2: exato, não é fácil. Não é fácil.
0: Ah, mas, mas, mas mentira. Que engraçado. Então, e, e depois disso, depois de toda a vossa aventura com o Covid e por aí fora, como é que surgiu então esta, mais uma oportunidade, mais uma estrelinha da sorte que vos fez direcionar Exatamente. o vosso caminho para uh, isso que é os digital nomads. nomads digital. Exatamente. Olha isso depois
2: foi assim era era uma situação tão negra não é com em Portugal nenhuma empresa a recrutar elas estavam no fundo a despedir a pôr as pessoas de férias não estava ninguém a, com interesse em recrutar processos de recrutamento parados então a nossa questão era e agora vamos começar a candidatar nos vamos desistir da viagem ou vamos tentar ou vamos esperar um bocadinho ainda esperamos ainda esperámos um bocadinho mas realmente percebemos ah isto não não vai abrir em breve nós no início tínhamos a
0: ilusão de que um mês, dois meses e volta tudo ao normal. Eu lembro-me, no início não. era as tais duas semanas, depois, depois era já, ok, então são só três meses e no verão já passa, e há tantas dois anos e, depois. <risos> yes. É isso mesmo.
2: Ainda andamos aqui. É, 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 é um bocado por aí, nós começamos a ver o tempo a passar e a coisa não evoluía, um, mas também não havia grandes ofertas para trabalhar em Portugal. E então uh, começamos a pensar, olha, e se nos candidatarmos assim a qualquer coisa tipo freelancer, uh, opções no estrangeiro, trabalhos remotos, nem que sejam curtos, mas pelo menos temos um bocadinho de fonte de rendimento até para ajudar aqui em casa, para começar a repor uh, alguns dos valores gastos, assim, coisas curtas. E então não tínhamos expectativa nenhuma de encontrar trabalhos que até oferecessem uma estabilidade como aqueles que encontramos. Um, então a certa altura o Bruno diz-me assim ó oh, Daniela, olha este anúncio e, e era um anúncio assim em inglês, mas super uh, super shady era assim um, gostas de dar conselhos de relacionamentos? os teus amigos procuram-te quando têm dúvidas sobre relações? candidata-te já 6 dólares por hora era assim uma cena tão estranha e ele vira assim esta é a tua cara, tu safas eu, e eu ah, seis aulas por hora estou aqui sem fazer nada bora. tranquilo, bora lá e olha, dois anos depois ainda continuo na mesma empresa os anúncios são uma porcaria mas a empresa é espetacular é uma startup americana eu uh, e eu estou a trabalhar como coach e realmente estou a dar conselhos estou a falar com pessoas tudo em inglês, é para o público americano e também UK e um bocadinho noutros sítios. Mas opa, é super interessante um ambiente dinâmico, todas as semanas muda uh, qualquer coisa, há sempre coisas novas. Uma equipa que está espalhada por todos os cantos do mundo e tem sido assim uma coisa de, Jane, como é que isto foi acontecer? a acontecer? Eu estou eu nunca na vida, tu nunca vida tinhas... estava aqui, ela não, se estivesse à procura de um trabalho em condições,
0: percebes? É mesmo... Mas tu tinhas essa área de formação ou qual é que foi a tua área de formação? É completamente diferente? A minha, a minha área de formação é Sociologia, que
2: normalmente as pessoas ouvem e pensam ok, até tem algum contato, Sim, mas na prática... eu pensei, ok. <risos> na prática não, a empresa deu-me formação durante duas semanas e depois tive que passar umas provazinhas e ao passares, pronto, ficas certificada e, e começas ao serviço, basicamente, um, e não que tens lindo. que pagar, a é. formação é-te remunerada, opa, excelente, eu fiquei mesmo, daquele anúncio não esperava, eu estava à espera, era, tipo de um esquema pirâmide, eu, <risos> <Exato>. <risos> qualquer coisa assim muito mal um, o truque acho que é esse, nós tínhamos a expectativa tão baixa que foi de género, olha, o que vier à rede é peixe, nem que seja para ganhar 100 dólares, 200 dólares, vamos ver no que é que dá, e acabou por
0: ser assim, que tropeçamos em oportunidades muito interessantes. Eu acho super engraçado agora com as vossas histórias de, de ver que tanta coisa boa que vos aconteceu no meio do tal fracasso. E é, é engraçado porque eu tenho ouvido imenso isto nos últimos episódios. Parece que toda a gente que, tem, que vai viajar ou que tem esta mente assim muito aberta e vamos fazer... Tudo lhes acontece de bom. É, é do género, ai, não sei o que é que vai acontecer, agora é que eu vou morrer. E não, de repente aparece assim um anjinho, uma estrelinha <risos> da sorte e, que safa e, e algo bom e sobre Por é isso acho, acho super engraçado.
1: Na, na altura, a Daniela arranjou, arranjou este emprego e nós ficamos em Portugal durante mais ou menos três meses e, e começamos a, a pensar se poderíamos fazer isto noutro outro país. E nós, na altura... Ainda havia bastantes restrições, mas a UE já estava mais ou menos aberta. E, e foi aí que nós tivemos a nossa primeira experiência dentro dos moldes daquilo que fazemos agora. É, ou seja, nós já tínhamos estado na Polónia, mas pá, tínhamos visitado os clássicos, normalmente é a e Cracóvia, uhum. e, pá, e pouco mais. E, e nós na altura pensamos, pá, por que não? Nós até temos uma prima que é, que é polaca, pá, só vai se algum problema, ela tem lá a família que nos podia sempre meter a mão. Um, e ainda há muito daquele país para, para descobrir apesar de já termos, já termos estado lá e, e também é affordable e, <risos> e aquelas, na Exato. altura assim, ainda mais barato era porque ainda era no tempo do, do Covid os preços estavam, muito, estavam bastante bons um, e porque na altura também era só o salário dela e, e então experimentamos, opa, vamos, vamos ver o que é que acontece. Diz, diz
0: Desculpa, e isto ia perguntar para me situar no tempo, então estamos em 2020, quando decidiram... Sim, sim. Em
1: 2020.
0: Okay. foi em outubro.
2: outubro. Exatamente,
1: nós em outubro. A
0: trabalhar
2: em julho.
1: Foi em julho. Nós,
2: exatamente, no final de março já estávamos, imagina, saímos em viagem a 29 de fevereiro de 2020 e era suposto ter sido oito meses ou nove, a 29 de março estávamos a regressar a casa. Estava
0: okay, eu okay. a chegar à casa dos
1: meus pais a 29 de maio. Sim, sim. Foi mesmo em cima, Exato, que engraçado. Yeah. E nós, na altura, então tomamos essa decisão e fomos para a Polónia. Pagámos para aí 13 horas pelos voos. A Patásio, uma coisa <risos> ridícula. <risos> coisa mesmo. É uma coisa, viu? Foi, foi. É verdade. Incrível. Pá, e fomos para, passamos um mês em Varsóvia e um mês em, em Cracóvia. E foi aí que eu comecei a perder um bocado a esperança. Isto eu tenho. Isto não vai voltar ao normal anytime soon. Eu lembro perfeitamente de estarmos no apartamento em Cracóvia, ela estava a trabalhar, eu estava na sala e estava tipo a ver neve lá fora, estava um dia triste para caralho, estava a anoitecer e a olhar lá para fora yeah, e é, mas naquele momento estava, estava muito gloomy, estás a ver. Opa, tu estavas
0: triste, não é? era o teu Estava, estava <risos> e eu olhei pela <risos> janela
1: e pensei completamente, eu olhei pela janela e eu, ei, já não trabalho quase há um ano mas sou mesmo um minuto, recarga de trabalho e estava mesmo a bater mal eu, eu
2: lembro, nós passámos uma fase em que eu estava a lhe dizer, Bruno, calma, tipo, vamos continuar com o plano, candidatas, de procuras e vai Mas é que eu ainda que tinha começado. Pois é, aqui.
1: Porque nós aqui ainda estávamos um bocado, ok, ok, ela tinha arranjado algum. Ela tinha conseguido este trabalho, tinha, estava a entrar algum dinheiro, conseguíamos.
2: Honestamente, desculpa, durante algum tempo achávamos que aquilo podia ser só uma a, a qualquer momento podiam mandar embora ou. Ou se calhar nem vamos chegar ao fim
1: de mês eu ia-me queixar a quem? <risos> eu é muito estranho. Imagina, eu fiquei um bocadinho on hold porque a minha área de formação é tão hoteleira. Ou seja, na minha área, esquece, estava completamente parada. E então, como nós tínhamos aquela expectativa de que mais tarde ou mais tarde as coisas iam abrir, Opa, ela estava a trabalhar, até tínhamos algum dinheiro a entrar para, para pelo menos ajudar tipo lá em casa, estávamos com os pais dela. E então nós estava um bocadinho à espera que o tempo passasse e foi aí que me bateu que isto não ia, não ia voltar ao normal, e a realidade é que estamos em 2022 e normal normal ainda não está, Exato. e foi quando eu não decidi, opá, vou começar a procurar alguma coisa também, dentro dos mesmos moldes, sempre, sempre assumindo que seria algo, algo remoto, e pronto, opa, ao fim de um mês de procura, mandava para tudo, tudo, tudo o que eu achasse que podia fazer, <risos> opa, nada relacionado com a minha área de formação, como é evidente, mas, pá, cria-se de conteúdo, marketing digital, uhum. para a criação daquele tipo de, daquele, como é que se chamava, press releases, uhum. tudo o tudo que mexesse, eu mandava. E acabei por finalmente conseguir, conseguir encontrar no ramo da tradução e da interpretação, que é o ramo em que trabalho atualmente, e, um, e comecei em janeiro de 2021. Ok. E é o que estou a fazer até agora. E foi aí, já com dois salários a entrar, que decidimos, opá, vamos fazer isto de uma forma mais permanente. Porque, porque, com o dela era um bocado apertado, porque era pai, mais ou menos que? É, na altura, era 900 não dólares? Uh, não.
2: Era 900 não não dólares? 100
0: pai,
1: dólares. Mas, era, eu é sei uma coisa qualquer.
0: Mas e e na altura, de aquele. De pai,
1: era exatamente, e com dois, tornou-se mais fácil. Viamos passar o Natal a, a Portugal, na altura do Natal de 2020, depois de dois meses na Polónia, e depois foi a partir daí que, que fomos embora. Aliás, a nossa, a nossa decisão de ir embora, na altura que fomos para a Bulgária, foi de um dia para o outro. Marcamos logo de 27 para 31 os voos de, de saída de Portugal, Pá, porque senão íamos ter que ficar em Portugal naquilo sim. sim,
2: e nós íamos durante a noite, e então houve pessoas que se despediram de nós, boa viagem, e depois no dia a seguir acordam, ligam a televisão e começam a ver as pessoas presas no aeroporto, porque não, não, já deixou de ser possível sair. isso
1: com justificação de trabalho.
2: Exatamente, e então começamos a contactar: olha, vocês. Estão em Portugal, conseguiram sair e nós, uf, foi mesmo ali no limite. <risos> <risos> Mais uma vez. Mais uma vez. Mas lá está. É aquela coisa de avançar. Tem que ser arriscar, bola para a frente. <risos> Esse
1: ano de 2021 passamos quase todo, quase todo fora de Portugal. Nós, na altura, ficamos seguidos até ao verão, até ao mês de julho. Fizemos os balcãs numa zona que ainda não tínhamos feito. Que foi a Bulgária, Sérvia, Macedónia, Albânia, Gira. que é o melhor país do mundo, e o Kosovo. E, e depois viemos a Portugal um mês e meio no verão, porque tínhamos, opá, casamentos, mais dois ou três.
0: Já, já dava, não é? Verão 2021 já estávamos também mais... Exatamente. Aqui. Não
1: é? E depois voltamos a ir embora a meio de agosto, exatamente. Nós viemos no início de julho e fomos embora outra vez a meio de agosto e depois aí fomos no, para o Cáucaso. Ficamos na Arménia, na Geórgia, e depois fomos de férias aí de férias ao Egito Ai, e quando terminam as férias e quando terminam as férias fomos fazer o teste de Covid para poder seguir para a Jordânia e eu testei positivo e ficamos lá para isso
2: Pronto. mais uma aventura para o livro estávamos no Egito o Bruno testou positivo eu tive sempre negativa uhum. enquanto lá estive tivemos que arranjar lá um apartamento trabalhar a partir de lá Sim. foi as vantagens o uhum. Egito
1: é conhecido, passo, se, na, se fores procurar no Google, é conhecido por ter a das piores internets do mundo.
0: Ah, eu, olha, não fazia ideia. Pois, é, então é, é do, dos países mais difíceis, que era é para este tipo de sim. trabalhos, sim, não é?
1: Eu, eu vou, eu vou ser sincero, não, não reparei. assim a internet, pá, claro que não tem a mesma velocidade, nem a mesma estabilidade que, que encontras aqui em Portugal, mas eu pá, sinceramente, provavelmente, aquilo que eu acho é que a informação que tu encontras online já está há uns anos atrasada.
2: Nós conseguimos trabalhar lá, a partir do Cairo. Portanto.
1: E, porque porque imagina, eles tinham um, tinha um nível de internet normal para a época, e depois, quando se deu a Revolução em 2011, opá, o novo governo, que, que também é de cariz ditatorial, nos primeiros anos optou por limitar o acesso de internet à população e diminuir as velocidades. Uh, pá, numa tentativa de tentar controlar o que se passava online, entre aspas.
2: Sim, foi possível trabalhar e, um, e até se teve bem confortável, sim, 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 sim. por isso se conseguimos trabalhar lá, acho que trabalhamos a partir de qualquer lado, estamos mais motivados para ir já.
0: É verdade, <risos> é fora. verdade. Tem assim algum país que achem que seja mais adaptado a este tipo de trabalhos? Onde uh... já tínhamos estado? Sim, onde já tenham estado, que, que acham sim, que fosse. Onde, onde existe que... mais, por exemplo. Por exemplo, eu, eu sei, pelo menos ouço falar, que Bali é um sítio que chamam que é o sítio uhum. dos Nómadas é Digitais. Sim,
1: sim, então. Sim, nós queremos é, tem muito parte. ir
0: para a Ásia também para explorar esse,
2: esse lado, mas eu diria, talvez a Geórgia. Era sim, esse.
1: A Geórgia tem uma comunidade de expats muito, muito que grande isso. mesmo.
2: Bons preços, a capital oferece muito, o país sim. tem também muita variedade. Agora,
1: tenho visto online, por acaso, a Geórgia, um, Tbilisi especialmente, encareceu bastante no
0: último mês.
2: Eu, eu gosto mais da Arménia. Sim, eu, gosto eu gosto mais, mais da, da, da Geórgia. Geórgia.
0: mas Olha, claro. eu nunca tive <risos> nenhum desses, mas sim. quero mas muito. vão me tornar também e, <risos> e aí dê. Tomara que sim,
1: tomara que sim. <risos> tomara que sim. <risos> então, estava a dizer que agora Tbilisi encareceu um bocadinho porque... Houve milhões de russos, se não me engano. Sei, opa, eu, pelo que eu vi, 5 milhões de russos saíram do país desde o início da, da guerra para fugir as sanções. Sim. E uma grande parte deles foi para a Geórgia, porque lá eles têm um, um regime muito favorável a nível da distribuição okay. de visto. E então, do nada, a capital tipo, teve que receber uma quantidade enorme de cidadãos com maior poder de compra do que georgianos. E então os, as rendas aumentaram. Ah, muito
0: Sim. Ah, coitados, pós-jordianos, não é? é agora está tá tudo, tá tudo diferente, ainda mais
2: essa, depois da pandemia, agora Sim. uma guerra. É...
0: Está, é. mas vocês continuam a sobreviver a isto tudo, não é? Nós no meio disto
2: tudo, eu costumo dizer, nós no meio do, do azar tivemos, foi muita Chegamos sorte, sorte muita sorte, e passamos ilesos, nunca tivemos nenhum problema de saúde, entretanto já os dois tivemos Covid, mas já vacinados, Sim.
0: Tranquilo. tranquilo ok, ok, ok sim, já já acho que é um bocado mais leve eu por acaso ainda fui daquelas que ainda não tive não sei como oh, uau. se calhar <risos> não é eu, eu não sei eu, eu acho que é um bocado impossível eu achei que eu não mando não <risos> sei, se calhar um teste um <risos> nunca, 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 nunca. é estranho Mas, olha, eu sim. também dizia isso e foi há umas semanas
2: atrás foi em março tam, eu também
0: testei ok, então, ok, ok deve <risos> estar pode, ser, pode estar aí imune ainda é verdade então, e vocês como é que que também conciliam esse, o trabalho enquanto estão a viajar? Como é que vocês costumam fazer? Por exemplo, trabalham das 9 às 5 e depois vão passear? Ou como é que isso funciona?
2: Olha, até agora eu tenho tido a, a vantagem de poder fazer o meu próprio horário. Por isso, aquilo que nós fazemos é eu copio o horário do Bruno para coincidirmos nos tempos livres e nas folgas. E ganhamos logo aí muito com isso. Um, e normalmente... Porque trabalhamos para o público americano e nós temos estado do lado de cá, tem sido normalmente um horário que é começar às três da tarde, okay. duas, às vezes Exato. quatro, as manhãs é para aproveitar, vamos sempre passear na cidade onde estivermos. Aliás, Gira. nós
1: estivemos sempre um bocado mais para a leste, entrávamos sempre bastante mais tarde, por exemplo, na Geórgia, Era. se eu entrasse, sei lá, a uma portuguesa ou às duas, lá só entrava às quatro ou cinco da tarde. Uh, ou 5 ou 6, porque depois mudou a hora e eles, eles não mudam, por isso aumentou a, a diferença horária. Ou seja, nós tínhamos praticamente o dia todo. Claro que depois era trabalhar até às 3 e 4 da manhã, mas não se assim, dava para dormir, acordar e depois, tipo, dar um passeio. Pai, é espetacular. Vamos ter agora o contrário na América do Sul, que é, pois é. Que é basicamente fazer um horário
2: 9,5 ou 9.6. É não se
1: aproveita tanto o dia, mas...
2: Aproveita-se mais as folgas, vai ter que ser à base de folgas e no dia-a-dia vai ser mais difícil explorar, mas isso era um aspecto muito positivo, era poder aproveitar as manhãs, íamos sempre a um parque, a um museu, passear um bocadinho no centro, na praça e depois quando sentas a trabalhar já estás com outra
1: energia, outra vontade. Não tens rotina basicamente, no sentido positivo da da expressão, porque pá, todos os dias estamos para experienciar uma coisa nova, vais ter acesso a uma realidade nova, porque ao fim e ao cabo é disso que, que fugimos, não é? Porque eu, eu trabalhei no mesmo ambiente durante cerca de seis anos, no mesmo emprego em ambiente de escritório pá, e uh, a vida era um bocado uma roda-viva nós, ok, vou estar, este, vou estar estes dois meses ou três a sobreviver porque depois tenho uma viagem de quatro ou cinco dias e depois mais dois meses a sobreviver e talvez tenha duas semanas pá, e é um bocado difícil conseguir, conseguir viver assim Desta forma, é muito, mais, é muito mais apelativo, não é?
2: Sim, sim, é foi muito mais. Aliás, saiu melhor o prémio de consolação do que alguma vez podíamos pensar. Sim.
0: Nunca pensaram, foi mesmo uma pandemia que veio e vos fez ajudar, sim, sim, talvez, sim, sim. que no, no início Exatamente. era muito... uau o que é que é isto está a acontecer? Exatamente. É e, um, e depois coisas que nunca imaginávamos para nós, por exemplo,
2: trabalhar... Uh, com uma certa instabilidade, não há contrato, não é? Isto são não. empresas americanas, nós trabalhamos por conta própria, nós se, é, se, é
1: verdade, não, é? se
2: não comparecermos ao trabalho, não ganhamos. Uh, É-nos exigido, uh, porque assim, patrões, colegas, ninguém nos conhece, nunca ninguém nos viu, eu tenho que oferecer o trabalho uh, perfeito, conforme, uh, para garantir esta, esta oportunidade, não é? Porque a pessoa não tem aquela possibilidade de uma baixa, de uh, falhar, uh, falhou-me um autocarro. Nunca falha o autocarro. Nós, se for preciso, ligamos o ponto do wi-fi no autocarro <risos> e vamos a trabalhar de qualquer forma. Isto não há... Não há, nós não temos há muita aquela coisa Exatamente, não há desculpas. Tem que ser... Um, mas nunca imaginámos, nós somos pessoas assim muito ligadas à estabilidade, muito responsáveis, nunca imaginámos estar numa situação em que assim, pá, dois para amanhã podes perder tudo. Mas foi isso que aprendemos um bocado com a pandemia, podes perder tudo é. a qualquer momento, não, é tudo uma ilusão.
0: Completamente, também acho que foi das maiores lições que todos tirámos o, da pandemia, não é? Então e com isso, sendo pessoas também um bocado de estabilidade e assim pensam algum dia voltar a Portugal e estabilizar ou querem continuar nesta vida que eu acho ótima a viajar e a trabalhar olha
2: eu acho que nós num cenário ideal queríamos manter este registro de poder sair uns meses regressar ficar aqui uns meses tornar a ir e ir explorando diferentes partes do mundo um, Sim, eu acho que pelo menos uh, nós somos os dois filhos únicos, que é uma coisa, é uma experiência muito, muito solitária, então nós temos essa coisa de querer ter uh, filhos, querer constituir família e, claro. uh, e então a possibilidade de, uh, de combinar um bocadinho dos dois, estar fora por um período de tempo e poder voltar, isso era mesmo,
0: acho que Sim. o ideal. Sim, Sim eu que acho tomar. que... E, eu acho que isso é muito fixe também, porque sei lá, eu acho que é, é muito giro viajar e acho que toda a gente adora, mas lembrando agora também, porque nós tivemos o, o Summit, o, o evento da GAPIA há pouco tempo, uh, e o André Leonardo que foi o último palestrante que foi falar, e ele estava a falar muito, por exemplo, que ele fez uh, uma viagem ao mundo, mas no fim da viagem ou oh, já até antes do fim, o que ele mais queria era vir para casa, sentar-se a ver Netflix, relaxar, e eu achei aquilo super interessante, porque raramente falamos nisso, não é? Porque é, gostamos imenso de viajar, claro, tudo isso, mas às vezes também queremos um bocado essa rotina e parar, então eu acho que essa combinação de, ok, vamos ficar uns meses por Portugal, uns meses ali, acho que é super giro.
1: E, e, e no nosso caso não costuma ser tão intenso como, pronto, como, como seria a nossa primeira viagem, porque nós normalmente ficamos quatro semanas em cada sítio. É porque dá. Claro. Um Airbnb por quatro semanas é sempre mais barato do que o lugar por quatro ou cinco noites. E também porque é importante para a rotina, para criar uma rotina do nosso trabalho. Sim. E, um, pá, e, e a realidade é que conseguimos ter esse tipo de tempo. Pá. Nós, nós nós cozinhamos, porque, sim, sim. Pá, porque tem que ser. Uh, ou seja, nós fazemos ao fim e ao cabo um dia um, um dia normal com esta diferença de estarmos constantemente on the move. Ou seja, nós acordamos, vamos dar um passeio.
2: Essa é a coisa engraçada que nós estamos também de transmitir, é que nós estamos lá fora, mas não, nem sempre nos sentimos turistas, porque nós uhum. uh, dormimos numa casa, não num, num hotel, cozinhamos diariamente, vamos ao supermercado, vemos
1: as nossas
2: séries, vemos as nossas séries à noite, lavamos a roupa, uh, temos de ter essas rotinas de limpar a casa, <risos> então uh, acaba por ser um bocadinho de.
1: Uma vida é com mesmo. mais estabilidade. É. Sim, sim, sim. Não é tanto go, 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 mas eu digo que eu gostava de ter essa experiência. Porque sim, sim. quando nos despedimos originalmente era para ter essa experiência muito, muito intensa. de pá, dois dias salta, dois dias salta, dois dias salta, e eu ainda quero um dia poder fazer isso, pá, mas para já este é um registro que funciona. Pá, conseguimos, pá, conseguimos financiar a nossa viagem conseguimos para desfrutar trabalhar ao mesmo tempo para algum dinheiro ou seja é, é um registro em que ganhamos em praticamente todas as vertentes sim, sim. e um dia mais tarde podemos talvez Faz possamos aí, fazer essa tá viagem bem. tal como estava originalmente combinada
2: sim talvez sim. Era, era muito bom pode ser um objetivo a longo prazo ah, sim
1: sim <risos> é, vamos fazer um dia
2: é, às vezes estamos lá fora e a pensar eu estou a pagar aqui no centro desta cidade uh. 400, 400 e tal euros por mês com água, luz, internet incluída no apartamento. E eu, se quiser alugar uma casa na minha cidade, no Porto, eu não consigo por este valor. Por isso eu estou lá fora e estou a poupar dinheiro. Sim. E as pessoas dizem, já, vocês têm, devem ter muito dinheiro para viajarem tanto. Eu estou lá fora e poupo em relação Sim. a alugar uma casa digo, aqui em Portugal. Nós gastamos
1: mais dinheiro. Se ficarmos aqui em Portugal e alugarmos uma casa em que temos que pagar talvez 600 ou 700 ou até mais... E depois por, por a fora, a
2: internet, a água e luz... E quando estás em alguns destes países, isso está incluído no pacote. E pagas, que Na loucura, 500
1: euros. Sim, eu acho que o máximo que nós pagamos por um mês em algum sítio terá sido, talvez em Belgrado, e foram para aí 560 euros. Já com luz, água internet e essa treta toda. Ou seja, pá, quando estamos mesmo na baixa de Tirana e pagamos 400 euros, ou quando Sim. estás no centro de Tbilisi, e pagas outros 400, ou 410, ou 415.
2: E casas muito jeitosas. Né, na sim, apartamentos,
1: de... apartamentos
2: bons. Então, na Albânia, estávamos num apartamento sim. super confortável. Sim, sim. É
1: a Albânia, para mim, é o melhor país do
2: mundo. <risos> Não,
0: mas é, é mesmo isso que acho que gosto de estar a ouvir e de, de vocês estarem a passar isso, porque é mesmo isso que a Daniela disse, as pessoas concluem muito, ah, devem ser ricos para estar a fazer isto, mas esquecemos que estão a viver... A, a mesma vida que nós, só que noutro no país, e, e eu acho que isso é, também é, é super giro o, o, o criar a vossa história outra cidade e vocês sentem com isso que, que se conectam mais com a cidade também, por exemplo, tal ir ao supermercado, ir ao, ao cafezinho habitual, ou conhecer uma tal pessoa que vive ali, eu acho que acaba por criar também mais conexão não sei se vocês sentem isso sem dúvida Sim, sim, absolutamente, aliás, eu sou
2: aquela pessoa que eu dependo do Bruno para fazer o planeamento, o roteiro, ele é que faz essa pesquisa toda, eu costumo dizer que eu só faço a mala e apareço, <risos> e sou surpreendida com tudo, um, e por norma, o meu sentido de orientação é péssimo, sim. então quando vamos de férias, só passamos três vezes na, na, na rua, eu nunca sei mas agora, como vivemos nos sítios, pelo menos um mês eu vou estar lá, acabo por saber algumas coisas, também fico satisfeita sim, sim, sim. por saber o caminho minimamente é. o caminho, os caminhos e uh, as, as, os pontos principais, já não tenho tanto aquela memóriazinha de peixe, porque vou revivendo mais vezes uh, os locais, então isso é, isso é muito giro. Sim, sim. E acabamos já. por ter pessoas que nos marcam também, vais aquele cafezinho...
0: E tens sempre aquela companhia, acaba Exato. por ser, é, é especial. E já podem dizer também, então, quando eu vivi na Albânia quando eu vivi na Geórgia, <risos> não é o tal de, ah, eu passei por lá, é diferente.
2: Sabe que nós, quando <risos> decidimos criar esse modo com o Instagram, que é vivemos numa cidade nova, eu estava assim mesmo fascinada, eu, uau, vivi naquele <risos> sítio. E ao fim e ao cabo, imagina, não é bem é uma amostra de viver no sítio porque mesmo assim tá quatro bem. semanas não é nada de especial, mas mas sim, também foi um bocado aquela coisa de, ah isto é giro
0: que coisa, <risos> exato. exato olha meninas, eu adorei a vossa história, gostei mesmo de ouvir falar e tiveram imensas peripécias mas vamos passar agora então para o jogo final um, tenta então, para, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, este jogo consiste numa, numa mochila que tem vários objetos e o objeto é atribuído aos convidados. Então, falámos aqui também uh, em conexão, por isso eu escolhi este que vai ser, é o computador. <risos> e o computador vai simbolizar então uh, essa conexão e o que eu vos quero perguntar é se existe assim alguma conexão especial que vocês criaram num dos sítios por onde vocês passaram e contar-nos um bocadinho dessa, dessa história.
2: Olha que giro. Um, ora, então, uma conexão especial. Eu acho que vou escolher uma conexão com... Um, vou escolher uh, o Ajás? Escolhemos o Ajás do Egito. Não é, não é. <risos> Então, nós, quando estivemos em Luxor, nós fomos todas as noites jantar ao mesmo restaurante, que era... Que não é um restaurante. Que não é um restaurante, é uma casa... Uh, então é uma casa de família que está aberta a quem quiser fazer lá as refeições um, e nós estivemos lá e o Ajás que é o dono da quinta da casa mostrou-nos a, a horta, mostrou-nos os animais, eles criam tudo e depois as refeições eram espetaculares, incrível eu não como carne uh, o Bruno provou tudo, eu só provei o peixe e os legumes e imagina uma mesa abundante sabores maravilhosos, tudo caseiro um, e depois a ouvir as histórias, porque esta família depois senta-se à mesa connosco a partilhar um chá de biscos, deram um saco cheio de meu chá meu de hibisque, andei com o chá por uh, toda a parte, mas era tão maravilhoso. Um, e eles sentavam-se a contar-nos as histórias deles, de, de como uh, pa, uh, o pai do Ajás uh, tentou... Uh, de todas as formas conseguir aquele terreno e o Ajax agora continua a tradição e quero que os filhos continuem e a ideia e o é que... É muito Exato, e os filhos já têm outros interesses que são jovens oh, uh, tão... oh. mas é aquela coisa da geração seguinte conseguir um bocadinho mais de oportunidade um, e foi maravilhoso e ela pedir-nos para irmos lá visitá-los, chegar ao fim e daremos um abraço assim mesmo sentido Tirarem fotografias connosco, voltem, voltem muito em breve. Uh, acho que foi assim uma conexão muito bonita.
1: Sim, aquilo quando engraçado por uns 3 minutos. Chegas lá, então o que é que queres comer? O que é que há? O que quiseres? Se ah, ele quiser, anda a ver. Se puderes mostrar,
2: se puderes mostrar, <risos> mostra-te tudo e tu escolhes.
1: E depois chega ao fim, quanto é que é? É o que quiseres pagar. E
2: paga, o que quiseres, exatamente. Pagas o que quiseres. Opa! E, uh, e nem queria receber, chegou ao fim e disse-nos vocês são família, a família não paga e tivemos que obrigá-lo a aceitar o dinheiro então, a oh, sério, e depois isto tudo depois de ter lido tantos relatos sobre o Egito eh, super negativos de experiências que as pessoas tiveram e então alertam, cuidado com as fraudes, cuidado com as pessoas cuidado com isto, cuidado com aquilo ah, não há nada como... Eh, não há nada como dares um sorriso e tentar ver que está uma pessoa à tua frente e hum, às vezes isso muda a experiência que temos, acho que eu fico muito Totalmente. contente de nós não termos ido não nos deixamos influenciar por esses textos, Sim. fomos numa de ok, são pessoas estão numa situação de fragilidade vão tentar vender vão tentar fazer dinheiro e sobreviver normal, é o que é nós teríamos feito a mesma uhum, coisa bem, claro. se não tivéssemos essas oportunidades na vida Portanto, uh, fomos para lá com essa mentalidade e acabámos por ter uma experiência espetacular. E mesmo aqueles vendedores muito chatos uh, saíam de lá. O Bruno aprendeu umas palavrinhas para falar na língua local para <risos> falar com eles. <risos> Exatamente. Eles uh, faziam-nos uma festa e deixavam-nos ir em paz e sossego E por isso é
0: isso. E para o próximo. <risos> Exatamente. E seguiam para o próximo turista. <risos> Opa, que bom, mas é muito bom ouvir isto também, estes relatos, não é? Que são precisos, de não só de coisas más que acontecem, porque acontecem, mas também das coisas boas, que, que às vezes não se ouve tanto. Por isso, obrigada, meninos, gostei mesmo imenso obrigada. de ouvir, mesmo muito, muito. Uh, e obrigada para quem está a ouvir, uh, espero que tenham gostado imenso do episódio, eu adorei, e vemos-nos para o próximo.